0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 17 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y este podcast está diseñado para que te informes en unos cuantos minutos con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer Andrés Manuel anunció que encabezará una marcha el próximo domingo 27 de noviembre del ángel de la independencia al Zócalo. En conferencia de prensa señaló que la marcha también será para conocer si la gente está contenta con la transformación y si van bien en su gobierno, y es en respuesta también de la movilización en defensa del INE. Indicó que después de marchar al Zócalo, rendirá su cuarto informe de gobierno. Señaló que no es la misma marcha a la que está convocada. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que también está convocando una marcha como para mostrar músculo también del lado de Morena. Y el anuncio se da luego de que el fin de semana pues se realizará esta marcha en defensa del INE, que el presidente López Obrador calificó como un striptease político. Después del anuncio de AMLO, eh, Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, dijo que será un honor acompañar al mandatario, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por cierto es una de las principales apuestas y se dice que es la favorita del presidente para ser la candidata a la presidencia en 2024, ella estimó que asistirán más de 100 personas a la marcha convocada por el presidente López Obrador y confirmó su asistencia. A mí me parece extraña esta reacción por parte de AMLO, que normalmente cuando veía un ataque por parte de la oposición o de la sociedad civil o de quien fuera, lo único que hacía era como seguir con su narrativa tradicional, ¿sabes? O sea, normalita, seguía con sus planes, seguía hablando de otros temas, pero tener una reacción en la cual él mismo saldrá a caminar a la calle podría ser un termómetro que él mismo y su partido quiere tener para entender qué tanto lo apoya la gente en estos momentos, en un contexto en el que la Ciudad de México algunas delegaciones ya no son de Morena o no son del partido que antes era el PRD y luego fue Morena, ya partidos como el PAN ocupan delegaciones importantes en la Ciudad de México, que anteriormente era un bastión pro AMLO, vamos a decirlo de esa forma. Y algo que también me pareció muy curioso, bueno, hay dos, hay dos temas más que me parecieron curiosos. Uno es que pues la marcha a favor del INE pues, fue una marcha a favor de una institución, en la cual incluso cuando había gente que empezaba a intentar insultar al presidente de México, otros les decían a esas personas, espérense, esto no se trata de AMLO, se trata de la ley que están proponiendo. En este caso estamos hablando de una convocatoria a una marcha para hablar bien o para demostrar músculo acerca de una persona y su gobierno. Que cuando ves el modus operandi del presidente de México no estamos hablando tanto de una institución porque yo no puedo identificar a algún miembro de su gabinete que sea autónomo o que no haga justamente lo que el presidente dice o que proponga algo diferente para un debate constructivo. Entonces sí estaríamos hablando de una convocatoria a una marcha para entender si la gente sigue queriendo mucho AMLO, obviamente va a ir mucha gente. No es como que no va a ir gente Andrés Manuel es un hombre Que lo quiere mucho la población Habrá que estar atentos Acerca de qué tanto Acarreado viene a esta marcha Que te digo Morena tiene actualmente muchísimo músculo político para movilizar gente, entonces eso se puede esperar y va a ser una marcha nutrida. Lo que también me llamó la atención por último es que Claudia Sheinbaum dijera que asistirían 100.000 personas lo cual me parece en pocas, me parece un pronóstico un poquito conservador irónicamente, porque es una palabra que se usa mucho en contra de la oposición, pero esto es lo que está ocurriendo, Andrés Manuel convoca esta marcha que te digo, me parece muy ajena a él, porque él ha sido muy bueno para simplemente continuar con la conversación que él quiere imponer en la narrativa de nuestro país acerca de logros o avances que tiene su administración y esto ya está en el otro lado del espectro el mismo presidente saliendo a las calles a marchar algo que yo no recuerdo en el pasado reciente de ningún presidente de México y que no podemos hablar que es una equivalencia o es un contraataque al tema de la marcha del INE porque no estamos hablando de lo mismo otra cosa sería que convocara para estar a favor de la eliminación del INE sabes. pero no, es una marcha convocada para tener un termómetro de la aprobación del mismo presidente lo cual creo yo le quita mucho significado a la marcha porque estás yendo por una persona que ya está en el poder que ya ganó su elección y entonces veremos qué tanto le conviene o no esta propuesta al presidente de México el próximo 27 de noviembre y qué hace la oposición al respecto de esta marcha también eso es interesante y no solo la oposición, también la sociedad civil ¿Qué tanta gente ciudadana va a ir a apoyar a AMLO? ¿Y qué tanta gente que no apoya a AMLO va a hacer algo al respecto o no? Ya veremos Ahora, vamos a hablar del siguiente tema que tiene que ver con la coalición Va por México que es esta alianza que se hizo entre el PAN, PRI y PRD, que creíamos que ya estaba destruida después de que el PRI votó a favor de la extensión del ejército en las calles hasta el año 2018. Entonces en una noticia pues, positiva para la gente que está en contra de Morena y sus aliados, las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron el resurgimiento de la alianza Va por México para votar en contra de la reforma electoral planteada por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para defender el proceso de renovación de cuatro consejeros electorales y dar batalla en los comicios del Estado de México y Coahuila, que el próximo año tenemos esas dos elecciones, que es un termómetro, también va a ser un medidor bien importante acerca de lo que puede ser el 2024, o si realmente habrá combate o batalla contra Morena en 2024, o si la suerte está echada y Morena tendrá pues una contienda presidencial relativamente fácil. Entonces, al argumentar que la iniciativa presidencial en materia electoral vulnera la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los coordinadores parlamentarios de estas bancadas, a cargo de Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis Espinosa del PRD, anunciaron este reencuentro de la coalición Vapor México y sobre todo será muy importante para lo que ya mencioné, la renovación de los cuatro consejeros electorales en el INE a quienes se les termina su periodo constitucional el próximo año 2023 y ahí pues Morena tiene la oportunidad de intentar poner gente a llegada o que esté a favor de su movimiento, que pudiera de alguna forma establecer un órgano electoral que estuviera con tendencia hacia uno u otro partido. Entonces con esto se entierra cada vez más la propuesta de la reforma electoral que el presidente de México estaba considerando eh, aprobar próximamente y el tema de los consejeros también va a ser pues una discusión más abierta de lo que tal vez se podía prever anteriormente. Ahora voy a hablar de un tema que hace enojar a mucha gente Que es el tema de Ariadna Fernanda López Que es una mujer que tristemente fue víctima de un feminicidio en nuestro país Y durante algunas semanas se ha culpado duramente a la Fiscalía del Estado de Morelos Por presuntamente intentar encubrir a la persona responsable de este delito Ayer el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Que por cierto el gobernador Cuauhtémoc Blanco ya le había pedido su renuncia Pero no se está dejando Defendió ante el Congreso local el trabajo de la institución en el caso de Ariadna que fue hallada muerta a un costado de la autopista La Pera Cuautla, en Tepoztlán, determinando que murió por bronco aspiración derivado de una intoxicación alcohólica. Dijo que hicimos un trabajo impecable. Defendió al equipo forense que determinó la causa de muerte, el cual dio una conferencia de prensa para sostener el resultado de la autopsia. Insistió en que la ciencia respalda el trabajo, pues no se puede alterar la evidencia. Y además dijo que se tienen 10 declaraciones de personas que estuvieron con Ariadna horas antes de su muerte. Dijo respetar el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero afirmó que por cuestiones políticas se está juzgando a la entidad morelense. También rechazó acusaciones que ha hecho la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre sus supuestos nexos con el presunto responsable del feminicidio de Ariadna, que es Raúl. Hotel N, cosa que Claudia Sheinbaum ha estado empujando bastante. Entonces, en un segundo estudio, al cuerpo de Ariadna, autoridades de la Ciudad de México señalaron que la causa de muerte fue por diversos traumatismos, es decir, golpes. Y desde entonces, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el caso de Ariadna no tiene nada que ver con la política, sino que es un tema de justicia, por lo que ha reiterado que el fiscal de Morelos quiso encubrir a los responsables y que hubo corrupción. Esto es delicado para Claudia Sheinbaum porque me queda claro que a pesar de que me imagino tiene buenas intenciones en el tema de buscar la justicia de Ariadna y para su familia, la neta es que se está metiendo terrenos en los que si no le sale bien esto y si realmente ahí hubo un tema que no hubo corrupción o que no puede alcanzar a demostrar que hubo corrupción, pues podría afectarle a ella como política y podría dejarla mal parada ante una posible candidatura en 2024. Y además lucha con un tema más que pues, el gobierno de Morelos es de la alianza de Morena. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Ahora, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a comenzar hablando de este misil que cayó en Polonia el día de antier y que mató tristemente a dos personas en ese país. Y la pregunta era, ok, ¿este misil es de Rusia? ¿Es un misil que puede provocar que escalen las tensiones y que la OTAN tenga que defender a su país miembro ante Rusia. Y fíjate que ayer ya se decía, desde antier en la noche ya empezaba a, a decirse por parte de Estados Unidos que este misil probablemente no era ruso. Y ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg dijo que es probable que este misil que golpeó a esta granja en Polonia haya sido disparado por la Fuerza de Defensa Aérea de Ucrania. Con lo cual pues baja mucho la tensión con respecto a que hubiera sido Rusia, sin embargo agregó que no fue culpa de Ucrania, ya que el país Solamente se estaba defendiendo de los ataques con misiles rusos, lo cual se me hace un poquito una, una puñeta mental Entonces, en una conferencia de prensa, posterior a una reunión de emergencia de la OTAN Stoltenberg dijo que la máxima prioridad de la alianza es proporcionar defensas aéreas a Ucrania Entonces, básicamente la OTAN dice, mira güey, este, no fue, no fue Ucrania realmente, todo es culpa de Rusia y este misil tampoco es culpa nuestra Que se los dimos a Ucrania Y que tal vez no lo saben usar bien Y cayó en Polonia y mató a dos personas Fue culpa de Rusia Entonces mira, no es defender a Rusia Pero también creo que a veces hay que decir Güey, pues fue Ucrania, ¿sabes? O sea, Ucrania, este soldado ucraniano disparó esto Y cayó en Polonia y listo La OTAN falló en no capacitar a los soldados Listo, eso fue Esas son las responsabilidades Que no le quita la culpa, por supuesto, a Rusia De estar invadiendo a Ucrania De una manera tan vil y despiadada Con crímenes de guerra que están realizando Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Ahora vamos a hablar de Donaldo El ahora precandidato presidencial Más naranja del mundo en Estados Unidos El señor Donald Trump Que después de que él ya anunció su candidatura La platicábamos el día de ayer Diferentes elementos del Partido Republicano Pasaron el día de ayer O acontecimientos, no elementos De entrada el Partido Republicano que es el de Donaldo, recuperó por poco el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ocho días después de que se votara. Se tardaron bastante en definir muchos escaños, y el tema es que el partido obtuvo su escaño número 218, que son los que necesitan, frente a los 210 de los demócratas. Entonces, incluso si los republicanos ganan en las siete contiendas pendientes, su margen es mucho menor de lo que esperaban, lo cual es una pues victoria medias por parte de los demócratas que... De alguna forma celebraron no perder tan gacho en la casa, en la Cámara de Representantes, de House le llaman. Sin embargo, les permitirá pues, estancar gran parte de la agenda del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, el Partido Republicano recupera por poco esto. Y hablando del Senado, que va a quedar en control de los demócratas, hay un señor que se llama Mitch McConnell... Y él es un senador republicano Y ayer fue reelegido como líder del partido republicano En el Senado, que es la minoría Ganando 37 a 10 a Rick Scott Esta noticia solamente es relevante Porque Rick Scott era el que estaba respaldado Por Donaldo y otros derechistas Donaldo, por cierto, después del tema Del Capitolio que fue invadido, inspirado en él Vamos a llamarlo así Y que este McConnell, Mitch McConnell, que ...permaneció como líder del partido en el Senado... Eh, ...pues no fuera de alguna forma un defensor férreo... ...y negar a todos, sino que sí fue como... ...a ver, pues Donaldo sí puede tener culpa... ...obviamente Trump empezó a criticarlo bastante... ...y por eso Rick Scott estaba bastante respaldado por Trump... ...sin embargo no pudo ganar... ...y estuvo muy lejos de hacerlo... Y de hecho fue la primera vez que alguien intentó retar el liderazgo de McConnell desde el 2007, que estuvo ya en el Senado por primera vez como líder del mismo. Entonces, bueno, fue reelegido Mitch McConnell y la relevancia es que Donaldo no puede imponer candidatos ni en su mismo partido republicano, ni ganaron muchos de sus respaldados las elecciones contra demócratas, ni al dentro del partido puede tener el dominio que tal vez hace cuatro años sí tenía. Vamos a hablar del señor Lula da Silva, el actual presidente entrante de Brasil, que fue recibido con mucho gusto en la COP27, que es la cumbre climática de la ONU que se está llevando a cabo en Egipto. Lula dijo a los delegados que Brasil ha vuelto y prometió luchar contra la deforestación en la selva amazónica. Por cierto, Alemania y Noruega han señalado que pues, están dispuestos a ayudar a revivir el Fondo Amazonia, que es una coalición que trabaja para proteger el área muy importante, el pulmón del mundo, y Lula dice que lo va a defender. Ahora vamos a hablar de Amazon y de otros negocios, porque de entrada ayer Amazon ya puso en marcha el despido de miles de trabajadores. Ya empezaron a recibir algunas personas sus cartas de despido. Un directivo de la empresa, con sede en Seattle, ha confirmado en un mensaje público dirigido a los empleados que el recorte de la plantilla comenzó. La empresa no ha comunicado el número de afectados, pero The New York Times lo cifró en 10.000 personas, con lo que se trataría del ajuste de personal de mayor envergadura en números absolutos realizado por la compañía y uno también de los más grandes entre las empresas big tech. Solo por detrás de los 11.000 despidos recién anunciados por Meta, la empresa matriz de Facebook. Básicamente lo que pasó, si te lo preguntas, es que la pandemia hizo que crecieran demasiado rápido. Las empresas pensaron que se iban a quedar a un ritmo de crecimiento igual al que la pandemia les generó. Contrataron demasiado personal y ahora que las ganancias no son las que esperaban, pues ahora tienen que despedir gente. Eso es lo que está pasando en diferentes empresas tecnológicas en todo el mundo. Hablando de unas de esas, vamos a hablar de Elon Musk, el ahora dueño de Twitter, porque ayer Elon Musk en una declaratoria ante el Congreso dijo que reduciría su tiempo en Twitter eventualmente y en algún momento instalaría a un nuevo jefe, a un nuevo CEO en la red social, puesto que actualmente él ocupa. Entonces las acciones de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Musk, cayeron recientemente en medio de la inquietud de los inversionistas por el tiempo que el multimillonario dedica a Twitter, que adquirió por 44 mil millones el mes pasado. Anteriormente Musk envió un ultimátum a los empleados de Twitter, también ayer, que les dijo que comprométase a todos ustedes con un nuevo entorno de trabajo duro y trabajen horas extras o abandonen la compañía, fue lo que dijo este güey. Hablemos de deportes. Ya va a empezar el Mundial de Qatar, lo cual es algo que emocionaría si no fuera en las condiciones en las que Qatar realizó toda esta contienda con estadios construidos a partir de condiciones de esclavismo, muchas muertes que también ocurrieron de trabajadores que fueron explotados para construir y murieron en accidentes o por olas de calor, etcétera. Eso es una gran gran sombra que va a tener este mundial. Pero bueno, al final a la gente que le encanta el fútbol están felices de que ya viene el mundial y de hecho creo que México es el cuarto o quinto país que más personas van a ir a apoyar a su propia selección mexicana. Ayer México pierde contra Suecia, un partido amistoso, en Italia me parece, que fue su último partido de preparación frente al Mundial. La verdad es que no sé, en estos momentos no sé qué vamos a hacer contra Polonia, con Robert Lewandowski en la delantera o contra Argentina, caray, que pues bueno, ¿qué te cuento, Messi y compañía? Pero bueno, perdimos dos goles a uno. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor conocer estas noticias y si quieres conocer un resumen muy similar a este pero en materia de negocios, te recomiendo que descargues Briefy o entres a Briefy y escuches Caching, que es un podcast que en 5 o 6 minutos te contamos todo lo que debes saber sobre startups, negocios y mercados en México, Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, eso está disponible en nuestra aplicación móvil que puedes probar durante 14 días sin ningún costo y espero que te sirva mucho para prepararte para ser un mejor líder o lideresa de negocios invirtiendo solamente 15 minutos al día que es lo que te toma aprender una nueva habilidad o leer lo más importante de un libro o conocer nuevas tendencias o informarte con más noticias de negocios. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este podcast, por hablar de él en redes sociales y nos escuchamos el día de mañana ya viernes, caray, en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. <risa>